0: Episódio 107 deste vosso sozinho em casa, o último deste ano cão e nem a propósito, tem um cão nos pés a fazer merda. Leva! Ela já sabe que este tom Leva! é o tom de fiz merda mas e não acima querem ouvir o acima? Leba! Leva! Eu estou. Agora, eu uso isto 1% das vezes. O tom que eu uso, nem eu, é, o, no, nas outras 99% das vezes, é um tom que eu tenho vergonha de dizer aqui. Que nem vou reproduzir. Que é tão, mas tão querido, que eu até tenho vergonha. Malta, como é que vocês estão? O último episódio do ano, sabe o que eu estava a pensar? Estava a fazer aqui uma introspeção. Com o gajo pensa. No final do ano, faz o seu balanço. Aproveitando esta divisão do calendário gregoriano já que nos dividiram isto em 12 meses consoante a nossa rotação do, da Terra e a translação à volta de uma estrela que não faz ideia que nós existimos, até porque é um ser inanimado e tendo em conta tudo isto, no final do ano um gajo aproveita e pensa um pouco e estava aqui junto dos meus botões um, a pensar que de facto os potes são a melhor cena que um gajo tem para ir fazer este exercício de se conhecendo melhor. Tipo, eu, eu, isto parece aquelas frases de VT de Casa dos Segredos, de entrar para, para me conhecer melhor. Mas, de facto, o, o, o pode. Sendo, só vendo aqui uma voz, que é a minha, uh, obriga-me a conhecê-la melhor. E eu sinto que houve, de facto, desde há 107 episódios atrás, portanto, desde há 107 semanas atrás, cá aqui um exercício de autoconhecimento. Olhem que, que é bom para um gajo, porque... Porque nós ouvimos pouco, não é? Um gajo ouve-se pouco. Até, aliás, até nos é desconfortável quando não ouvimos uma cassete. Agora já não há cassetes, mas quando ouvimos a nossa voz numa gravação, que até há aquele momento de desconforto de: Epá, isto é a minha voz. Porra, tenho uma voz horrível. Como é que as pessoas. Apetece-me apetece disparar uma, uma K47 no sobrolho, sempre coiço a minha voz num vídeo. Mas... Posso que vamos deixá-la sober água estão a ouvir ou não estão? eu sinto que o microfone está a captar isto portanto vou, vou manter agora que, já, agora que interrompemos <risos> os, as rotinas diárias de um mamífero que devora tudo que tem para devorar seja de madeira, metal, alumínio ou o que for nesta casa vamos então voltar aqui ao nosso podo mas estava a dizer que é um bom exercício de autoconhecimento, portanto, malta... Mesmo que não publiquem, porque é que não pensam... Um bom exercício é, uma vez por semana, pegarem no dictafone, no chamado dictafone do, do vosso telemóvel, vão, vão passar pelo momento constrangedor que eu também passo, que é ouvir o primeiro de todos, porque há 67 semanas atrás a cabeça não era a mesma, não é? e um gajo tem meio vergonha de coisas que disse atrás. Mas, falando, falando uma vez por semana... Hum, é como se fosse aqui um, um, um diário semanal em que, em que eu faço este exercício de, de autoconhecimento. Disse autoconhecimento quantas vezes. Bastantes, não é? Isto no fundo, foi eu, fui eu olhar para esta folha e pensar hm, hoje tenho poucos temas, porquê é que não faço aqui? Porquê é que não diambulo sem grande <risos> orientação de tema, durante 4 minutos? Enquanto a minha cadela parte a minha casa lá atrás. Bom, uh, como sempre, temos aqui temos aqui uns garotos que apoiam este, este podcast. E, portanto, vamos então passar primeiro para o jingle deste ano. Fala-se dos álbuns do ano e não vejo ninguém referenciar esta obra maravilhosa que eu compus apenas com o meu primo. Portanto, vamos a isso. Vou comer 100 e lambuzar os dedos.
1: dominos.
0: Isto de apoiar-o sozinho em casa é muito cheiro, mas temos de vender pizzas. Uma pizza grande mais uma Coca-Cola por apenas 10 euros. Usa o código PTGUEIR10 para esta promoção. Esta é uma oferta exclusiva em dominospizza.pt Bom, esta semana eu vou dividir uma Dominus com. TVI. TVI, sim senhor. Até ou não é que a estação fez aquela mega promoção ao Gladiador que vão transmitir no dia 1 de janeiro? Estão a par? Pá, pronto, sim senhor. Gosto muito do filme do Gladiador. Muito bem. Agora, TVI. Para quê tanto Cheva A estreia do filme na sua televisão. Gladiador. Tipo, calma. Viram aquela promo com todas as caras da estação? Malta, é o Gladiador? É o Gladiador. É um filme de 2000. Já passou 736 vezes na televisão. Está tudo bem. Pá, Gleba. Gleba, estás... Estás numa luta com uma almofada que não te vai oferecer grande resistência. Estás a interromper o meu momento comercial do podcast que é quem te põe a ração na mesa e estás a interromper para quê? Hoje estás especialmente mal comportada. Um, mas portanto tive aí, se senhora, parabéns, merecem aqui partilhar uma boa menos hoje comigo. Agora é para comer a pizza hoje. Está bem? Não é para fazer como, como fizeram com o ordenador. Não é para pôr a congelar a pizza e passados 20 anos <risos> vão servi-la como se fosse do dealer. Como se fosse do dila dealer. Do se Como se fosse do dia. Acabou de chegar. Trouxe um estafeta em 2040. Já o estafeta vai de nave. Não é? Uma nave amiga do ambiente. Em vez de gás óleo se move a bebida da veia. Está? <risos> Estás a fazer barulho, pá. Pronto, e vocês, é bom que não esperem também 20 anos com a TVI para usar o desconto aqui do vosso gui, da Domino's, tá? Pá, peraí, desculpem lá. Pronto, vai ficar aqui a dormir. <coughs> tá de colo, tá de colo. Bom... Uh, onde é que eu estava? Estávamos a falar do gladiador. Malta, viram então a tal promo? Já não estamos no momento comercial, agora estamos em momento de pá. Uh, mas aproveitei para introduzir o tema, porque de facto temos de falar sobre isto. Um gajo, na por cima hoje vou fazer aqui um, um balanço do ano com, com as cenas que me abriram a cabeça. Portanto, por que não aproveitar que temos aqui um... Já que vou falar de filmes, vamos pegar nisto. Pá. Aquela promo da TVI, não é? Com, com as caras da estação, com a Isabel Silva e, e todos os outros a, a fazerem uma promo ao Gladiador. E é tipo... Ponto 1 um. e vai ser daquelas que eu digo: digo ponto 1 um e depois não há ponto 2. Estou a usar esta bingala do discurso para quê? Se não, se não, não vai haver um ponto 2. <risos> Mas pronto, ponto 1. Um. O gladiador está na Netflix, malta. Portanto, TVI, não façam tanto alarido. Está bem? É que. É, e mesmo as pessoas que não têm, que não têm Netflix, mesmo eu, esse argumento, há pessoas que não têm outra forma de ver este filme sem ser ele passar em canal aberto. Pá, ele já passou em canal aberto 736 vezes. É 2000. A minha irmã nasceu em 2000. <risos> Portanto, uh, não, podem promovê-lo, mas não como se fosse o Gladiador. Aquela forma está tão, tá tão bizarra. Tantos filmes bacanas cá aí, até no último ano. Malta, o Russell Crowe, é assim que se diz o nome dele, Russell Crowe, protagonista de gladiador, que no gladiador está um homem lindo, com o corpo aliado, a degolar outros gladiadores na, na arena, mas, epá, 2020 ele está grisalho, o, o Russell está gordinho. Pronto, este foi o ponto 1. Um. Ponto 2, não há. Ponto 37. <risos> Olhando para aquela produção da promoção, que eles fizeram do, do Gladiador, é, é barato, aquele vídeo que eles estão numa, numa, numa parede branca com uma luz meio fosca, aquela meia sombra, uma, uma espada da mascarilha e, 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 depois aquele, e um escudo viking, que eu vi, vi alguém no Twitter a reparar nisso, que é um, um, escudo, um, um escudo viking para, para representar a altura dos Gladiadores só algum como essa pessoa disse, tem só alguns séculos de diferença mas pronto, está tudo bem tipo, imagina, vão promover o Harry Potter o um filme dava no dia 1 e em vez de varinhas usavam uh, pauzinhos do sushi nem, é que nem um croma a televisão, um gajo já está habituado a fazer tudo em croma vai tudo com fundo verde depois insere sempre pós-produção fica mais barato é? fica mais barato meter, fazer uma telenovela, uma cena com um croma uh, num fundo verde e inserção para a produção uma explosão do que fazer mesmo uma explosão, reproduzir uma explosão. Porque é mais caro e vai, e, e vai ficar pior, provavelmente, porque vão fazer uma explosão com duas pedras uh, a friccionar até a dar chama. porque isto é os orçamentos que a produção nacional tem. Um, pá, mas nem isso. Vai, vai com uma parede branca que não teve direção de fotografia, não é? <risos> que, Agora vai ser assim, não é sempre que filmes para promover. Lá vai a TV em Parede Branca. Vai dar o La, La Land. Vamos chamar a Kelly Bailey e o Paulo Pires para, fazer um, para dançar um xa-xá-xá. Xa xa. <risos> Marley and Me, veio o cão da Isabel Silva. Esta semana, não perca, Marley and Me, domingo, 7 de janeiro. Que nem sei se é domingo, porque estou a dizer de corda. Um, 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 um. Isto acontece por estar tudo a sair da cabeça da, da mesma pessoa, não é? A Cristina está a monopolizar tanto a parte de, de gestão como a parte criativa e às vezes é importante delegar, não é? E atenção, Cristina, pá, respect em, em muitas coisas, mas aqui, pá, vamos delegar, Cristina. Porque eu acho que aqui está tá a sair tudo da mesma cabeça. Eu acho que isto foi, foi a ideia da Cristina. Malta, vai dar o gladiador, o que é que acham? de Vamos comprar um escudo, ali há a mascarilha, uma espada, pá, pagamos aí a... Pá, passamos um recibo verde ao Ruben e à, e à Isabel e fazemos aqui uma promoção. É pá, não precisa de ser uma coisa muito dispendiosa. E o outro gajo do board da administração disse, é pá, Cristina, mas vê lá, pá, que não temos aqui nenhum cenário para isto, vamos fazer isto onde... Fazemos um cenário do Gosha é pá, não sei, pá, é que o cenário do gosto já está ocupado para fazer o calcitrin. não sei, queres que o quê? Chamamos o realizador do bem quer e a Cristina mas pá, não te preocupes, Eu lá em casa tem tenho uma parede branca o, pá, o meu filho faz uns pescados ali com uma câmara que ele tem com uma Canon e está feito <risos> enfim mas atenção, Cristina está com o mérito de ser assunto todos os dias, não é? que na televisão é isso que conta na televisão o que conta é ser notícia Ninguém está à espera de ver produções na televisão, não. Na televisão o conto é ser notícia, portanto ela está a fazer a sua cena, não é? E, e, e para, para conseguir, ela está sempre a levar, bem, ela deve ter uma, umas costas. A Cristina deve ter, não tem costas, tem um estendal, tem um estendal, nada lhe atinge. Olha, para falar em estendal, tra transição nada, nada precipitada, mas, por acaso, não foi, foi uma boa transição. Um, eu, eu disse aqui na semana, eu acho, disse, eu acho que falei aqui na semana passada, agora não me lembro, que comprei um estendal vertical. Eu disse isto, não disse? Se calhar disse. Comprei um estendal vertical. bem ela limpa a resonar, olhem para isto. Aí, bem, mãe maninha. Mãe acordou, calma. Pronto. Ui, ele está a dar beijinhos, é querido, agora, de repente. Malta, eu sou mau! Eu dou pontapés em velhas. Um, mas, ah uh, comprei um estendal vertical, malta. Vocês não estão a ver a felicidade deste menino. E aqui é que eu vejo, isto é mais um dos, um dos episódios que me faz crer que eu sou um adulto. A felicidade com que eu estou por ter um estendal vertical. Porque o horizontal, o meu estendal horizontal, o horizontal é o normal, é um estendal daqueles normal. tava já estava ali a... a Bambo É assim que se diz, não é? Estava, sabem uma mesa bamba, aquelas mesas que têm que se meter num restaurante, uma mesa, quando uma mesa está a abanar, com o um empregado, ah, não se preocupe, eu vou lá, eu já trato disto, e, e, e sai, de, sai do restaurante com, com, com um guardanapo para endireitar a mesa, pronto, mas o meu estendal também estava bambo e como não tenho nenhum empregado de mesa cá em casa para me endireitar o estendal, o que, é que, que é que eu fiz? Comprei outro. Comprei um estendal vertical, porque o vertical, o horizontal fica bambo porque tem uma área muito, a área está... Tá, como é que eu vou explicar isto? Isto agora estou a, estou a fazer, estou a pensar a três dimensões. Malta, acompanhem-me. Um estendal horizontal é aquele estendal que tem uma superfície maior. Porquê? Porque ele desdobra-se. Estão a ver? Tipo, é um estendal, imaginem. O, a parte para estender é um retângulo e depois tem dois retângulos laterais que abrem por cima desse e fica tipo com umas asas o estendal. É um estendal normal, pronto. Essa área, só que a área... de. A, um, os pés do estendal só estão no retângulo do meio, enquanto que os outros retângulos laterais não têm nenhuma base. Portanto, aquilo ficou bem por causa disso. Enquanto que o estendal vertical está tudo no mesmo plano. Está tudo todas as, todas as superfícies para estender a roupa estão no mesmo plano que as pernas do estendal. Portanto, ele tem, ele não não, não fica ali a não fica manco. Portanto, fiquei muito feliz. Se calhar fui exagerado na descrição estética do stand mas pá, achei que para visualizar é que eu estava a minha satisfação e, e recomendo-vos vivamente ter um stand vertical mas pronto coisas de adulto, não é? fico excitado com isto eu passei a minha agitação que outrora era uh, ou a minha problemática que outrora era visualizar uma story na vertical que foi gravada na horizontal de repente passa para um stand vertical que outrora me deu problemas por ser horizontal reparem como a questão da simetria e, da, e das perpendicularidades e a questão geométrica se mantém mas num outro gadget e dito isto vou, antes de começar a fazer o balanço do ano vamos aqui a um pequeno certo de gleba vamos a isso gleba gleba gleba, gleba. Bom, é ao som de Gleba a ressonar que uh, eu vos digo que estou a tratar os meus pais por avós e isto é mais um dos sintomas de que este menino está a ficar crescido os meus pais são avós os meus irmãos agora são tios e isto tudo pois Gleba se estou profundamente irritante a tratá-la como se fosse uma filha claro que sim se daqui a 3 anos vou ouvir este episódio e irritar-me comigo próprio claro que sim uh, portanto vou fazer todo este paralelismo para as pessoas que têm filhos um, que é ter um filho barra cão é uma mas agora focando no, no filho olha, ou olhando para o cão como um filho é no fundo uma atualização do nosso software no naming dos parentescos porque os meus pais, isto acontece muito eu lembro-me, por exemplo, dos meus pais tratarem a minha mãe eu, lembro, eu só me lembro da minha mãe tratar o pai dela por avô, à minha frente a minha mãe nunca tratou o meu avô por pai isto é, ou seja, nós quando temos um filho isto é mesmo um reflexo que passamos a viver para ele, porque até o parentesco com as pessoas que nos criaram muda e deixa de ser em relação a nós, mas sim em relação à pessoa que nós estamos a criar agora a minha mãe deixou de ser minha mãe e passou a ser a avó isto tudo, sou muito mais ridículo, porque hum, não é um ser humano. Mas é, vocês sabem que é. Uh, pronto, portanto, pessoas que têm filhos provavelmente estarão a identificar se mesmo, pessoas que não têm filhos e que tiveram pais que fizeram isto. É, hum, há aqui uma mudança de naming, não é? Os pais passam à voz, da mesma forma que a certa altura no iPhone houve uma mudança, uma atualização do software e o microfone passou a chamar-se dictaphone, que foi para aí no, no iOS 2.3, não me lembro. Uh, também a, a Gleba foi uma atualização aqui no meu, no, meu, no meu software em que passei a tratar os pais por avós. Mudaram de naming. e isto mostra bem, isto é mesmo a, a, a perspectiva de que nós começamos a ver a vida. Quando temos filhos, os, os pais deixam, deixam de ser um, um, deixam de ser uma relação entre nós e eles, e passa a ser uma relação entre os filhos e eles. E se calhar até foi, começamos a fazer sacrifícios uh, em relação à nossa relação com eles para beneficiar a relação deles com os filhos. Com os nossos filhos. Estou a falar como adulto. Porque já estou-me já estou a posicionar, porra. Lembro-me de falar na posição de filho para com pais e avós. E agora já estou tipo, a, a posicionar-me no meio. O um gajo está grande, pá. Um gajo está grande. Olha que é outra questão que é falar com outros donos de cães. Porque há, às vezes quando estou a passear a Gleba, cruzo-me com pessoas a passear os seus filhos e, e não me apetece falar com eles não me apetece, eu no geral não gosto de pessoas como vocês estão a par e pá, eu estou a ouvir um pó, estou ali, chill e depois aparece-me ali o o, o vizinho a, a passear o o parcel e foi o primeiro nome que me lembrei tem nome de banda, tem, mas pronto aparece ali a passear o parcel e tipo, não me apetece falar com... Opa, o que é que temos aqui? Espera aí, me um segundo. Okay, vamos, vamos ter mais um momento de alguém a falar aqui ao microfone. Será? Espera Deixa-me ver quem é que é. Malta, é o contador do gás Chama ou não chamo É para não vou chamar hoje. Não vou chamar porque os comentários no, no, no SoundCloud outra vez fez dizer que foi constrangedor. <risos> Epá, coitado, o é pá, coitado do homem, nem sequer quer aqui para a minha fração. Vai para o prédio. Agora, ele disse contador do gás, malta, isto é uma lição para quem? Porque a volta e meia tocam aqui à porta e são, e são alguns, são aqueles indivíduos que, pronto, que vêm, que vêm dar banhadas, não é? Só que vêm sempre com desculpas farrapadas. Se me disserem contar o gás, eu vou abrir a porta. Neste momento pode estar um senhor a, a vender Bíblias no prédio, mas eu achei que ele ia contar o gás. E portanto, e como é que se conta o gás? tem ali uma cena, é? contador do gás porque é, é giro, um gás que vai contar o gás e tipo vai, vai com uma vai para uma, para uma para uma bilha tipo contar individualmente olha, um gás, dois gás, três gás uh, onde é que eu estava? ah, estava uh, a dizer exato, quando encontro outros, outros cães na rua Epá, não me apetece falar com o parcel é isso? não me apetece falar com o parcel nem com o dono às vezes, às vezes eu numa de interação outras não, só que Gleba está sempre citada para falar com o Parcel não é? uh, e para lhe cheirar o Anos, que é uma coisa que os cães gostam muito de fazer. Imaginem o que seria a minha interação, Gleba, imagina o que é que era a minha interação com o dono do Parcel ser ir-lhe cheirar o cu. O que é que sociologicamente isto representaria? Uh, mas pronto, não me apetece. E isto vê-se, às vezes eu, eu consigo topar. Pela, pelo, pela trela que o dono dá ou seja pe, vejo está a 10 metros uma pessoa a passear um cão pelo tipo de trela com que ele vem pelo comprimento da trela eu consigo perceber, quer falar ou não quer e às vezes quando vejo que está ali quando tem uma trela curta eu até, até se calhar dou uma voltinha para não apanhar, porque já percebi, ok, esta pessoa não quer falar uh, e daqui vem daqui vem a popular expressão uh, dar trela que foi uma expressão que eu, que eu, que eu nunca me, Nunca realmente me debrucei Para pensar de onde é que isto vem Vem daqui, claro Agora, a haver um código de cores nas estrelas Para ser mais fácil disso, Isto só é uma coisa muito Nazismo Quando, eles, quando os, os deuses eram obrigados a usar aquela abraçadeira com, Mas pá mas, mas pronto, mas aqui seria para um bom motivo cara. Tipo, a malta ir Tipo pela trela, pela cor da trela Uh, conseguia-se perceber o tipo de interação que o dono queria. Cada, cada dono de cão tinha, tinha três estrelas em casa. Imaginem, branca, que é tipo cor da, da paz, não é? É tipo, está-se bem. Hoje estou numa de interage com quem quiser, tela branca. Bora brincar, bora falar. Uh, bora cheirar a cu, como o Gleba gosta. Trela preta, luto. É? que é tipo, não quero, hoje não quero hoje, pá, não gosto de pessoas, estou de luto não, não quero falar com ninguém, quero estar sossegado e assim mal se vê um gajo com trela preta ok, já sei que não vou Pronto. eu disse três, yeah, mas eram só duas uma três tipo, trela, trela laranja ah é, o trela laranja é o meu, o meu cão é louco e quer comer a cabeça da sua filha, que é o que muitos cães fazem que é tipo controlem os vossos animais não me comam a filha de repente, está tipo, um, tá um cão maior, tipo, com, com três vezes o tamanho da a comer-lhe a cabeça. Podemos ter calma, senhor. Posto isto, vamos fazer o balanço do ano. Acordei aqui para este episódio um pequeno balanço. Um pequeno balanço do, do que eu vi. Do que eu vi. Pá, vocês. Pá, e podia falar aqui de. que está. Sobretudo num ano como, como este, pandemia, em que o gajo teve que estar entretido com arte e com cenas. Há uma data de coisas que eu podia falar. É pá, vou falar daquelas que eu mais gosto de falar, que é. Cinema e, e séries. Ah, e reparei numa cena que eu... Reparei que eu faço uma cena que eu até acho que é um bocado consequência mesmo da, da dinâmica do, 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 da publicação dos filmes ao longo do ano, mas que eu próprio faço, que é... Eu, eu ando a procrastinar durante o ano a ver filmes... Não são filmes de merda, mas são filmes ok. Volta e meia, vou para um filme... Mais exigente para um, para, um, para um filme que eu sei que, vai, que vai, vai mexer comigo, e depois, nos últimos dois meses, é que eu faço aquele, aquele forcing final de: Ok, vamos ver filmes. Pronto. Que é exatamente a metodologia que eu uso para tudo na vida. Este procrastinar, de, mesmo desde faculdade, de entregar um trabalho, que era, uma, que era tipo um mês a procrastinar, na última semana o forcing. Até no, no meu consumo de arte, eu faço isto. Durante o, eu, de janeiro a outubro. Ok, vi uns filmes, vi umas séries, mais para me entreter, menos para me abrir a cabeça, e agora é que estou a esforçar-me por ir procurar os filmes que este ano pá, mexeram com as pessoas. Porquê? Porque também, porque chega esta altura de falar sobre o assunto e um gajo gosta de ter, gosta de ter, epá, eu não venho para aqui, <risos> olha lá, eu vir para aqui e dizer, balanço do ano, malta, pá, curti aquele reality show, tu, tu, como é que era, tu Otto não sei quem, vi a Casa dos Fogaretos também e curti o filme do Nadi e o outro filme do Lego, para acaso o filme do Lego é, é bom, mas tipo um gajo, é isso um gajo chega, chega a esta altura do ano e pronto e, e também quer exibir a sua sobranceria intelectual <risos> portanto mas pá, vocês sabem que aqui um gajo é, é verdadeiro e portanto também, vou-vos dizer os filmes, aliás eu fui falando destes filmes ao longo do ano para acaso estes que eu tenho aqui, acho que só dois é que vi neste, neste último mês, eu vou destacar cinco de cada, acho eu Pá, vou começar já por pá, este, Não sei se não arrisco o melhor do ano, que vi semana passada. Que é um filme chamado Never, Rarely, Sometimes, Always. Never, Rarely, Sometimes, Always. Always. É um filme um, violento, sem nunca mostrar a violência. Que é um paradoxo que é muito apreciado no cinema. Não é? Dizer, é, um, é uma frase muito mãe. A minha mãe usa esta frase muito Que Este filme é super violento. Ai, que, bem, o filme era tão violento. É a descrição que a minha mãe usa para todos os filmes. Mas tipo, pode ser isto ou lá a Hollande. Tipo, La Hollande para a minha mãe é um filme super violento. Um, mas é violento, mas nunca mostra violência. Porquê? Porque a violência está nas palavras. E aliás, o próprio título... Uh, Deixa no ar o que é que... Never, early, sometimes, always. Que não se percebe a partir do que é que é. E depois há uma sequência no filme que justifica... Uma, 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 uma cena que justifica o nome do filme. Porque é a melhor cena do filme. Uma das melhores deste ano, talvez. Um, usando aqui uma... Para não estar a dizer a melhor cena, vamos usar aqui um adjetivo que um crítico do Cine Cartaz usaria... O que é que o Jorge Mourinho usaria neste, neste, neste caso? Foi uma cena... estou uh, a reparar que me falta vocabulário porque não posso dizer, uma cena incrível uma cena espetacular, não, não é isto é muito mais, é uma cena impactante não é impactante, uma cena demolidora é essa a palavra uma cena, uma cena demolidora mas é mesmo, pá, é mesmo este filme é, pá, é isso é, tem, tem, pá, isto basicamente fala o filme, eu não vou, não vou é que não posso revelar nada não posso revelar nada, o que é que o, o, que é que o peraí, deixa-me ver o que é que hum, o que é que diz aqui a sinopse do IMDB? Só para não ser demasiado spoil. Rarely. Never rarely, sometimes always. Ah, ok, pronto. sim, isto, Pois, era, era o que eu estava na dúvida, mas sim. Pronto pá, basicamente é uma, uma miúda que junto da sua prima viajam até Nova Iorque. Elas moravam na Pensilvânia. Uh, para procurar uh, ajuda médica para, para interromper uma gravidez Pronto. E, e, pá, e tudo à volta do filme é, é violento e o, o filme usa uma coisa que eu tenho que eu tenho boa da medo em palco é usar os silêncios porque às vezes o, o silêncio, o desconforto ou seja, a, a cadência de só riso, riso, riso. Ok, é interessante, mas às vezes também é interessante ter riso, 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 desconforto, riso, riso, riso. Porque o desconforto alivia também a atenção. Pronto, eu tenho às vezes um bocado de medo do silêncio, porque pode haver aqui a fronteira entre o desconforto e o falhanço, no silêncio é muito terno. As pessoas não estão a rir estão em silêncio porque estão desconfortáveis ou porque não teve graça. E portanto, eu tenho, como, eu tenho, como isso é, tipo é um, como tenho algum medo de encarar isso, hum, muitas vezes escondo-me desses silêncios e este filme usa tão bem os silêncios pá. pá vejam é a minha recomendação semanal dentro deste tudo é a minha recomendação semanal depois The Trial of Chicago 7 já falámos aqui o filme do Aaron Sarkin um, ainda percebiu durante a pandemia acho que não, não disse aqui no pod disse só no, no Patreon estive a fazer a masterclass dele a, master, a masterclass são aquelas, pá, aquelas aquelas aulas online de, em, vários, em várias áreas que chama um tipo de malta, pá, fala, o Scorsese, tá ele diz Scorsese, mas é Scorsese que se diz, o Scorsese, Scorsese. Também, também dá lá uma aula de realização, e, e o Aaron Sorkin dá uma, uma aula de, de guionismo, que, que me foi bastante útil, e, e é interessante vê-lo a fazer coisas no filme que ele diz nessas aulas, tipo tentar pensar, ok, ele aqui fez isto que disse na aula. Tipo, ele fala muito da intenção, de ter a intenção em cada, em cada, em cada diálogo, em cada, em cada cena, em cada filme. Tipo, tem que ver sempre uma intenção por trás e isso, de facto, faz, faz bastante sentido neste filme. Uh, e depois é um filme que se passa num tribunal sem grandes manobras, sem grandes artifícios. De, não tem uma realização assim para aí além, mas mais uma vez as palavras uh, bem entregues na, nos atores certos funcionam e o filme, de facto, epá, é muito giro. E este é um daqueles filmes que é para massas e que está tudo bem em ser, em ser bom e não, e não temos aqui preconceito de que porque toda a gente viu, uh, vamos dizer mal. Não, não vamos ter a chamada obviofobia. Portanto, a Trial of Chicago, of Chicago 7, também aqui no meu, no meu top 5, diria. Depois, Palm Springs. Bem, o que eu gostei deste filme, pá. Vocês já viram este filme? Vocês têm que ver este filme, pá. E aí é isso, é tal comédia romântica com uma camada de time travel, que transforma, a forma de comédia romântica está mais do que batida. Vamos então pegar aqui num loop temporal para querer contar uma história de uma forma diferente. E, pá, e fica fazendo de uma forma hilariante. Juntar dois universos que não são compatíveis, não é? uma comédia romântica com uma coisa quase à, à Nolan, um, um tenet das comédias românticas, quase, quase isso, se bem que o tenet não é um bom exemplo que eu não gostei, um, mas juntar estes dois universos diferentes e fazer uma coisa fixe Era tipo juntar à mesma mesa, agora quem é que eu vou buscar para usar esta referência? Uma pessoa que seja uma comédia romântica, comédia romântica. André Sardé e, e o, e o, a cena, o desfazamento de, temporal seria David Bruno. Qual é a intersecção de pessoas que conhecem o André Sardé e o David Bruno? Será que há aqui uma, inter uma intersecção de... E que estão a ouvir este pod? Pessoas estão a ouvir este pod, que conhecem o André Sardé e David Bruno. Qual é que será a intersecção? Epá, eu vou dizer, eu até acho que é, que é boa. Acho que é mais de 50%. Porque quem ouve este pod tem knowledge. Uh, mas já era, olha, este filme é, é juntar o André Sardé com o David Bruno. Tenho a certeza que o David Bruno, se pegar numa canção do André Sardé, vai fazer uma cena, vai fazer um, um raia-shopping daquilo. Depois, é pá, gostei muito de um filme. Eu até, fui, eu, claro que eu antes de fazer isto também fui consultar os tops para ver se estava aqui a dizer as geneiras ou não. E por acaso até vos vou dizer que Palm Springs não está nos tops. Este aqui não aparece em nenhum, pá. E eu gostei bastante. Foi um filme que eu vou... Quer dizer, aparecem alguns, mas, é, mas, mas sem o, o de crédito. Chama-se um, um filme que se chama The Nest, que eu fui ver ao cinema. Que também ganha, lote, ganha logo outro Elan aqui, um filme que eu vou ver ao cinema, ganha logo outro crédito porque uh, pudemos usufruir da experiência audiovisual completa. É um filme que fala sobre um casamento, onde não há bons nem maus, onde, onde há crueldade e bondade em todos os, os intervenientes na história, e pá, um homem que se conta a história de um homem que é que é completamente guiado pelo sucesso e pela ambição e por mais e capitalismo e mais e mais e quer uma casa maior e quer isto e, e aquilo no fundo é uma forma dele camuflar um, a insegurança dele o, o, a, a falta de, 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 de drive emocional e, e, e refugiar e os seus medos naquilo e depois o, o, a família que parece ser aquilo que o sustenta até a própria família se começa a desligar dele. E depois... E é uma história que eu nem sei bem dizer sobre o que é que é, porque é sobre tanta coisa ao mesmo tempo. E, e, sobre, e, e sobre nada ao mesmo tempo. E isto que eu estou a dizer também não é nada. E, uh, mas o filme ficou-me. E é com o Jude Law, que eu até vos digo, não gosto. Mas ganhei algum respeito para ele, porque, porque ele está, está bem. Está bem neste filme. Uh, para gostei do Daneste, vou-vos dizer. Gostei, sim senhora e depois, qual é que eu, vou, eu tenho aqui uma data deles pá, qual é que eu vou escolher, ontem, ontem vi estou a ver uma, uma série uma série de filmes, que é um conceito de giro logo, do Steve McQueen, já falei aqui do Steve McQueen, do, do, do realizador várias vezes, realizador e é argumentista que fez o Shame, já falei aqui também várias vezes onde se mostra muito nudismo e que é um filme democrático na forma como mostra a nudez, portanto mostra pipi com pilinha e fez, e fez este Small X small que são cinco filmes basicamente, é uma série de cinco filmes baseados na, na experiência de, pá, da comunidade negra em Londres nos anos, entre os anos ano 70, acho eu. E eu só vi o primeiro. Epá, mas está bem da bom. E, e acho que o melhor até é o segundo. Chama-se Lover's Rock. Pronto, mas este não vou recomendar porque ainda não vi tudo. Mas fica, fica aqui uma boa... Ah, e senti lá está. Aquilo, o primeiro é sobre uma, um, um restaurante chamado Mangrove acho que é assim que se diz, que era, era um restaurante que, que na altura, um, era um restaurante em Notting que foi aberto por um, por um negro em, em Londres e pai, que tá, tipo, numa semana tinha nove rusgas, a polícia andava sempre lá a partir aquilo tudo, a, a tentar uh, fechar o estabelecimento, a perseguir os, os clientes e aquilo tornou-se o, o, o dono do restaurante, apesar das tentativas de fechar aquilo, Manteve sempre aquele espaço como um espaço de, de reunião da comunidade negra e de todos aqueles que tinham. Tudo, tudo que eram intelectuais, artistas, que eram tolerantes, que costumavam parar lá para, para jantar e, para, e depois aquilo tornou-se até numa comunidade mais de. de quase num fórum intelectual em que as pessoas iam lá e teve sempre o policiamento do dos do straight white males e da polícia e que, não, que eram contra aquilo e portanto foi a resistência de um. De um sítio numa altura em que, em, que era, pá, em que eram altamente perseguidos, depois tenho, pá, depois tenho, depois tenho o The Wayback, que é com o, com o Ben Affleck, que curti, que não estava também a nada por ele, que é um, um comeback de um, de, um, de um gajo com problemas de, de, de alcoolismo de, de um ex-jogador e treinador de bem, vi o filme há tanto tempo que não me lembro se é de basquet ou de, ou de baseball Estava a tentar, estava tipo, estava tava a ver se não. Espera aí, desculpem lá, é de, é de basquetebol, não é acho eu? The way é. é. E viste um pai em janeiro. É de basquet, já yeah. yeah, é um bem. Exato, É que eu estava com medo de dizer basquete, mas é, é basquete mesmo, mas já yeah, é. Hum, eu estou mesmo aqui sem. Bem, eu estou mesmo aqui sem, sem o escudo viking. O oh, Cristina, manda vir um escudo viking que eu estou aqui mesmo a expor, mesmo a dizer, o que que já nem me lembro, estou aqui a recomendar coisas, mas já nem me lembro. Pá, e muitos, o Yes God Yes também foi um filme bacana que também não vou dizer muito mais porque já não me lembro que já vi há muito tempo e não tenho memórias o Yes God Yes é sobre, é sobre a experiência sexual de uma, de uma adolescente que tem uma educação bastante católica e depois vai para uma daquelas missões e, e o look daquilo, se é com a Nancy do Stranger Things, é um filme giro que brinca com essa coisa com essa, com essa afronta do, do catolicismo para com o, o, as pessoas que querem uh, brincar com os seus genitais depois, séries. Pá, séries é bastante mais fácil. Vou-vos dizer, porque séries houve claramente 5 séries que foram as minhas preferidas este ano. 5, 6. Last Dance. Mais que falado, não é? Um, quando, quando eu dou para mim a comprar merchandising de uma coisa é porque ela foi realmente boa. Um, e com aqueles saltos temporais da forma como eles contavam a narrativa. Eu gosto sempre quando um, filme fa, quando um filme brinca. Isto é um bocado. Porque isto depois já é um truque recorrente, não é? Fazer tipo, as pessoas veem saltos temporais e já ficam uau wow, foi o que eles fizeram aqui. Mas isto é uma fórmula, não é? Isto depois de repente já é repetitivo, só isso só se faz porque sim. Mas aqui realmente faz sentido. Um, e, porque, volta, porque volta sempre à temporada anterior para, para, porque isto é, sobre, isto é sobre a última temporada do, do Jordan no, nos Bulls mas depois para contar essa temporada vai-se buscar coisas temporadas anteriores, portanto esses saltos temporais fazem, fazem sentido mas eu gosto porque gosto sempre quando um filme brinca com o tempo porque é impossível fazer isso na vida é impossível, eu estou em 2020 eu não posso voltar até 1967 a menos que vá a uma daquelas festas temáticas dos anos 60 em que todas as pessoas se vestem de igual em que metem aquelas cabeleiras postiças fazem um, um compram um daquelas um daqueles, uh, aquelas poquilhas de cigarrilhas e, e pronto e acham que já estão nos anos 60 é impossível transportar-me para, para essa altura portanto quando um filme ou uma série faz isto bem eu gosto de me gosto de entrar em ponto de ebulição nessa 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 brincadeirinha de brincar com o tempo Passa a redundância e. Exemplo, achei muita graça. Eu gostei, eu gostei, eu acho, acho que foi muito bem feito. Não achei graça, que foi bem feito. Portanto, Last Dance. Isto não é isto, quem é que eu vou recomendar isto? É toda a gente viu. Para que é que eu estou a recomendar isto? Há alguém que não viu Last Dance? Claro que não há. Depois, Normal People. Até, olhem, até me vem. Eu até lacrimei a pensar nisto. Até me vem uma lagrimita ao canto do olho. Normal People, pá, que grande série, que grande livro, que grande tudo. Sabe o que é que eu ofereci à minha mãe? À minha mãe, à minha irmã no, no Natal. Eu ofereci. Agora vou dar aqui flex de presentes. Que eu ofereci. Ofereci-lhe o Normal People, o livro, mas em script. Há um script. Pá, e recomendo já comprar isto. Há um script no, Isto foi daqueles presentes que eu encomendei e depois, pensei. Quando chegou, pensei: Não, vai ficar para mim. É para vou-lhe comprar uma bugiganga na Tarreflar. Mas não, mas acabei por lhe dar mesmo. Mas é um filme que em vez de, é, é, um, é um livro que em vez de ter. Uh, em vez de ser o, a, a história original escrita pelo, 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 por, quem, por quem escreveu o livro tem os scripts para a televisão um, pá, com as idas cálias dá para pa, pa ver como é que quem escreveu para a televisão imaginou aquilo um, que é um bocado diferente porque quando nós estamos a escrever para a televisão temos que imaginar visualmente não é, não é a mesma coisa que escrever para um livro em que podemos deixar algumas coisas à imaginação de, à imaginação de quem está a ler até é importante fazê-lo para a pessoa conseguir montar na sua cabeça uma, uma ideia que às vezes nem coincide com o autor, e é dessa diferença entre aquilo que a pessoa que está a ler e aquilo que, e aquilo que a pessoa escreveu, é a diferença entre, dois, entre estas duas cabeças que faz às vezes com que o livro seja fixe, e aqui para, para a televisão tem que ser mais descritivo para a pessoa que está a escrever ser o mais rigorosa possível, hum, para, para a pessoa que está a ler fazer aquilo de uma forma da forma que foi imaginada. Mas pronto, Normal People, pá, que fala sobre os encontros no amor, sem ser clichê, um gajo está tá chip em Connell e Mariana, e portanto identifico muito com, com a série, acho que muita gente se identifica, fala do, com, fala do amor sem, sem grandes, sem grandes te, teorias daquelas de pensamento crítico, pá, fala só de, tipo, estão aqui dois, dois adolescentes que se apaixonaram na escola, foram para faculdades diferentes, um, tenho sempre um sentimento de não pertença em relação ao mundo, com o qual me identifico, sobretudo com o Connell, de que aquele pensamento de que os outros são sempre mais interessantes do que eu, que é uma coisa que me persegue, um, e, e ele muitas vezes aparentar ser um animal social quando na verdade não gosta de pessoas, que um gajo fica bastante same quando, quando pensa nisso, portanto. Recomendo-vos. Depois tem aqui duas séries que são basicamente a mesma fórmula, mas feita de maneiras diferentes, que é uma fórmula que até já foi bastante vista. Estou a falar do Dave e do Rami. A mesma forma, ou seja, no sentido em que é a história sobre. que é uma, é uma série criada por um humorista que, que se debruça sobre a vida dele. Neste caso, não necessariamente. a história. a personagem não é necessariamente um humorista. Uh, no Rami, não é? E no Dave? Bem, se bem que o Dave é, pronto, é, é músico também, portanto não é, não é bem. é um bocado diferente, mas é a história sobre. ou seja, a vida, a pessoa que escreve a série escreve -a na, na primeira pessoa, é sobre, a história é sobre ela e, portanto, gira à volta de uma personagem principal, só pois o que eu gosto nisto. Contrariamente. Se bem que no Louis também já havia isso, eu adorei o Louis, mas no Louis eu achei que estava muito centrada no Louis, achei, e acho que é, é legítimo porque as personagens secundárias. Nunca eram tão boas como a Louis, sempre achei isto. E enquanto que aqui, no Rami e no Dave, eu, tanto numa como noutra, o que dá força são as histórias paralelas. Ou seja, o, os gajos foram generosos quando estavam a escrever isto porque eles não são, eles não, não brilham sozinhos. Se vocês forem ver, por exemplo, no Dave, tem o episódio do, do casamento, em que a namorada faz aquele discurso sobre amor, depois tem o episódio do Hype do Man, que é sobre. fala sobre a bipolaridade e foca-se mais no no, no Gaeta é assim era assim, não é? Gator. portanto, ou seja não está não, não só focado nele e, e gostei disso gostei, de, gostei dessa dessa generosidade deles e depois para, e, e em ambas as séries o primeiro episódio é um bocado mais é aquele mais pateta, mais pateta no sentido que é mais humor, humor puro e vai afunilando ao longo do tempo para uma coisa cada vez mais deep e de repente lá já estamos a falar de bipolaridade Portanto, usa bem essa, essa flutuação. entre Isto é humor e estamos a falar a sério. Isto é humor e estamos a falar a sério. Gostei de ambos. Mayur Rami tem um episódio excelente sobre... Pá lá está, pega no 11 de Setembro que já, foi, que já foi usado e abusado de todas as formas e faz um episódio sobre o 11 de Setembro Boeda Fresco. Portanto, recomendo ambos. E depois tenho duas para fechar, que é The Crown, que adoro. Amo The Crown. Um, e curti aquele jogo das aparências de, do, do Charles e da Diana, que, para as multidões, quando, iam, quando fizeram aquela visita de Estado à Austrália, era um casal felicíssimo e em todas as, as, as suas aparições acenavam alegremente com aquele acenar à Papa, em que não podem mexer muito o... o, o a mãozinha, porque as falangetas não, 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 são, não são dignas de abanar para a realeza e, portanto, tem que ser uma... uma... O adeus da, 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 da realeza é um adeus a nível de pulso. Só o pulso é que mexe. Não, não há abanar de mão, é só o pulso. Hum, e, portanto, eles são felizes, ou aparentam ser felizes à vista das câmaras, mas depois na intimidade o, o Charles era um, um gajo meio deprimido que, que tinha que ligar para, para a amante para saciar o seu amor não correspondido com, não correspondido não, ele não tinha amor pela, pela Diana e a Diana também era uma um, apesar daquele de, 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 das, das sucessivas dos sucessivos aplausos e, de, e, de, e das pessoas na rua a, 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 várias mulheres a dizerem que ela era uma inspiração pela sua confiança e isso depois no, nos bastidores era, uma, era altamente uh, insegura e, e pá, tinha, teve todos aqueles problemas de bulimia e portanto lá está tipo é isso, é o chamado já dizia o ditado popular as aparências, aparências iludem e para fechar uma, uma cena que vi recentemente comecei a ver a semana passada How To With John Wilson epá que experiência de comédia fresca sim senhor aquilo basicamente é um bacano John Wilson é um bacano que sai à rua com uma câmera pá, aquilo está filmado em qualidade quase VHS Filma merda, sem grande preparação. E, e depois grava uma, uma voz-off por cima a falar sobre um determinado tema. Só que um episódio, imagina, um episódio que, que é sobre e Todo o episódio se foca em andaimes. Só que ele está a filmar footage de andimes. Está a filmar andimes, tipo, vários tipos de, de pessoas que passam por baixo no andime. Não tipos de pessoas, né? aquele que nós estamos habitados a ver, de sketches de humor de 2016. Mas humor de observação bom sobre andaimes mas transporta essas reflexões sobre andimes para de repente discussões super filosóficas sobre, um, sobre o que é que é o nosso, a nossa relação com os outros e, e, e o que é que é a nossa estrutura emocional e tudo mais numa cena de, de repente estamos a, está, está a falar sobre estruturas metálicas um, que são um, utilizadas para obras em fachadas de prédios está a fazer metáforas com o amor. E portanto, pá, sim senhora. Grande John Wilson foi uma das melhores, melhores descobertas deste ano e a nível de comédia, não sei se não é o, o conteúdo mais fresco deste ano, pá. É mesmo, é pá, é fora. E eu acho que este é daqueles também que nem toda a gente, ou seja, é preciso, eu acho que é preciso ter uma determinada disponibilidade de, de humor para gostar disto. porque se calhar, não, eu não, diria que não é toda a gente que vai crescer. E está a ficar granducho o episódio. Portanto, antes de terminar, vou só dizer-vos que a nível de álbuns deste ano eu vou vos dizer isto Taylor Swift com o seu bom folklore que tem aquela belíssima canção com o Boniver, o Exile que até já passou aqui no pod Bad Bunny lançou 3 álbuns este ano não sei qual deles o melhor e aquele aquela belíssima canção que ele tem com a Rosalia que tem que, tem, que me dá que me dá azúcar. No Corpo, um, um bom reggaeton, uh, portanto, Taylor Swift e Bad Bunny vão aqui para um destaquezinho, e depois, epá, tenho, tenho, ah, depois a nível de canção não de álbum, temos aquela do temos a Christina the Queen's o People I've Been Said. Que epá, é a segunda música deste ano que eu, pus, que eu também passei aqui no pod. Uh, e uh, para hoje temos outro álbum que eu curti que acho que ainda não tinha posto aqui nada: de, de Phoebe Bridgers. E eu vou pôr aqui uma, hoje vou, vou, vou terminar o ano com uma canção que ela tem, que é Garden Song, que é gravada. Eu penso que isto seja verdade, porque eu já circulei nos meandros, que a back vocal desta música é o manager dela. O manager dela, acho que eles tipo quando estavam em tour, o manager cantava tipo, a música tipo com, com ela, e, e ela começou a perceber, peraí, tu tens aqui uma, uma boa voz grave para, para estar em back vocals. E então ficou, o chamou o manager para gravar com ela. E é isso, pá, são estas histórias que depois tornam os álbuns maiores. Não é? São, esta, são estas histórias que realmente tornam os álbuns. Tipo, sei lá. Uh, uh, até a música soar verdadeira às vezes, só por este tipo uh, a Billie Eilish, porque é que é um fenómeno viral, como é, uh, ao nível mundial? Primeiro porque bom, mas também porque aquilo foi, é, é um álbum quase doméstico em que é feito em casa com o irmão pode ter a produção de todo o mundo, porque o irmão carola de, de, em produção de som, mas aquilo é, é, um, é uma coisa intimista em que nós parece que estamos ali no quarto com eles os dois a, a, a escrever a, a música. que não tem Ou seja, não, não é uma, uma coisa muito elaborada, mas, mas vê-se tem ali, que é verdadeiro, não é? e pronto, e, e aqui é a mesma coisa. Esta, 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 eu antes de saber isto, esta música já era a que eu curtia mais do álbum, e de repente vou buscar um bocadinho mais sobre a música, e, e então não é que o manager é que faz as back vocals, com caraças. Pá. Portanto, é isso malta é, pá, é o ano que temos vem esse 2021 carregado é, de coisas boas não é? aqueles clichês que se dizem e poucos vírus pá já chega não é? já chega pá Covid vai lá a tua vida temos vacina pá já está bem? pronto malta está uh, aqui um amiré eu agora no extra vou falar dos documentários e dos pods mais curti a ouvir este ano e das coisas em Portugal que se fizeram, que mexeram comigo está bem? Portanto, obrigado a todos continuo para o Extra já sabem que podem apoiar o meu trabalho uh, no Patreon agradeço uh, quem já o faz, bom, é isso malta, continuamos para o Extra obrigado, um bom ano para vocês e para os vossos já dizia o outro e um, voltamos para o não vou fazer esta piada, não vou dizer que voltamos para o ano não, não vou um abraço.
1: Someday I'm gonna live in your house up on the hill. And when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a garden in the yard then there glue in roses on a flat bed. You should see it. I mean that. I grew up here Till it all went up in flames Except the notches In the door frame I don't know when you got taller See our reflection in the